0: Bienvenidos. Aquí comienza la segunda temporada de Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Duros de Roer es una presentación de Uber Eats. Con ustedes, Francisco Reynoso.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en la nación DDR sacamos pasaporte en extranjería para cruzar la cordillera e instalarnos en la hermana República Argentina para hablar con un referente de todos los tiempos Particularmente en el mundo del rock y el metal En nuestro idioma Dueño de una carrera impecable como solista Amante del fútbol y del tango Voz inconfundible Rata Blanca Con quienes alguna vez se hizo pasar Como parte de los Guns N' Roses Levantamos las manos eh, para dar la bienvenida <risa> Al señor Adrián Barilari Un Rata Blanca, un distinto de siempre Un duro de roer
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosy? Sí, gusto hablar
1: contigo. Un gustazo tenerte en el programa, eh, hacer esta historia, recordar tus hitos. Te has mantenido activo dentro de lo posible. Primero, ¿cómo ha todo para allá? ¿Cómo ha sido esta resistencia para ti? Cada uno tiene su historia personal, esa suerte de reality con nuestras mentes y ansiedades cada semana.
2: Bueno, historias personales, entre comillas, porque todos estamos en, el mismo, en la misma situación en el mundo y... y eh, fueron seis, siete, casi siete meses en frontera y, y bueno, eso influyó muchísimo en, en todos los aspectos de la vida cotidiana Obviamente Y tratando de sobrevivir De, de alguna manera Y digo, tanto psicológicamente Como, como este, humanamente posible eh, Y tratando de seguir adelante con lo nuestro ¿no? Buscar la forma de de poder seguir haciendo música, que no es nada fácil, pero bueno, siempre digo que el ser humano se la arregla como para sacar la cabeza hacia arriba y, y seguir.
1: Adrián, hay que seguir, eh, hay que mantener la esperanza, la música ha sido una vía escape Uf. para muchos, y antes de comenzar como la, par la parte más profunda de esta conversación, quiero preguntarte algo que pilló nuestro equipo investigando en una entrevista en que dices que una vez se hicieron pasar por Guns N' Roses, necesitamos el detalle de esa historia y luego seguimos con el hilo claro esperable de esta conversación.
2: No, no, no nos hicimos pasar, no, porque si no va a quedar como queríamos queríamos hacerlo, no era así. Creo que fue en Chile, en alguna ciudad, no recuerdo, el, pas el año pasado, la última vez que lo visitamos, eh, estábamos en un hotel donde en el lobby, o en, mejor dicho, en, en el salón del hotel había una, un cumpleaños de jóvenes, de chicos, no sé si eran de 15, 16 años, y nosotros estábamos en el lobby esperando a Walter para salir al show, ¿sí? Ah, okay. Cuando digo nosotros éramos los cuatro músicos restantes, eh, y éramos eh, Pablo, eh, Danilo, Fernando y yo, sentados en un gran sillón, pasaban unos jovencitos este, corriendo muy contentos, festejando cumpleaños, qué sé yo, y en una de esas nos preguntan muy tímidamente de qué banda éramos. Estábamos vestidos para ir a tocar, obviamente, y a mí se me ocurrió decir Guns N' Roses, eh, por, por hacer una broma, obviamente. Y se pusieron más eufóricos aún y empezaron a los gritos y le fueron a avisar a todos sus compañeros que estaban los Guns N' Roses en el lobby del hotel. Pero yo se lo dije en español. Eh, y, y ellos dijeron, ¿en serio son los Guns N' Roses? Sí, le dije yo, somos los Guns N' Roses. Estamos para tocar, van a venir a vernos. No, estamos en el cumpleaños, dice uno. Y llamaron a los demás. Luego vinieron tres más a preguntarnos qué banda éramos y, y, y el bajista nuestro, Pablo, le dio tanta risa eh, la situación, que se fue a reír afuera a la calle, y quedamos tres cuando vinieron a preguntarnos nuevamente ya éramos tres, entonces cuando nos preguntan quiénes éramos a mí se me ocurrió decir de polis y también empezaron los gritos diciendo que estaba de polis y yo creo que hubiésemos seguido así hasta terminar en un solista que podría haber sido Phil Collins, por decir algo no se, todo. se, se compraban todo, estaban tan eufóricos que compraban todo lo que había lo, loqui, lo, lo más loco era que hablábamos en español perfectamente
1: Buenísima buenísima historia y una, una nueva conexión, una más con, con nuestro país, lo que comentábamos incluso antes de comenzar oficialmente esta conversación, eh, previamente el cariño, la conexión histórica que hay con la banda desde los inicios, eh, claro está, pero remitámonos al, al presente, no este presente tan, tan eh, complicado, eh, cada chance de conversar que uno tiene cada uno tiene distintas percepciones, el futuro y todo aquello, pero tú has estado activo dentro de lo posible, eres un tipo que siempre mira hacia adelante, un tipo que no permite rendirse ante nada, tampoco limitarse con etiquetas. Y hablando de etiquetas, a nosotros nos llamó mucho la atención esta serie de presentaciones que realizaste en octubre pasado, ¿no? estas canciones doradas, un repertorio incluso sorprendiendo desde el tango, Adrián. Y el repertorio sí. más clásico de tu faceta solista. Háblame de aquello, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue esa, esa intensísima
2: experiencia? Sí, intensísima, realmente fue intensísima. Fueron dos meses de trabajo, pero que realmente lo necesitábamos y lo pasamos muy, muy bien. Este, una experiencia nueva, diferente, que surge y parte eh, desde hace varios meses atrás, cuando yo en los primeros meses de pandemia... En casa tomaba la guitarra y cantaba canciones y las subía a las redes sociales. Eh, canciones clásicas, canciones de todas las épocas, eh, canciones que a mí me gustan, canciones de todos los tiempos. Algunas de Rata, algunas mías, algunas de otros artistas. Um, y las subía a las redes porque había mucha gente que lo agradecía, porque había mucha gente que estaba muy mal con esta pandemia, pues sobre todo por la noche, ¿no? donde había eh, muchos profesionales de la salud trabajando, salvando vidas. Y que, que necesitaban de alguna manera eh, relajarse un poco Y a veces estas canciones de los artistas favoritos ayudaron bastante Entonces me dediqué a hacerlo Hice como 35 o 40 canciones durante un par de meses Subiendo una cada dos o tres días eh, Hasta que mi manager en un momento me llama y me dice ¿Por qué no hacemos algo, eh, ya que lo venís haciendo eh, digamos desde tu casa Hagamos algo profesional para el público en general, para los fans? Entonces surge la propuesta y inmediatamente hablamos con los músicos y empezamos a elaborar ideas, y las ideas eran, como me había escuchado cantar tangos desde casa y, y cantar canciones de otros artistas, de artistas pop internacionales, este, dijimos, bueno, hagamos un, un show de un fin de semana que podamos abarcar distintos rubros, ¿no? una noche de tangos, una noche de pop internacional, canciones doradas, que yo tengo un disco ahí dando vueltas hace muchos años, y por supuesto mis discos solistas de rock, de hard rock, y ahí surgió el Band por Tres, y empezamos a trabajar eh, con una etiquetera nacional, eh, haciendo promoción, publicidad, eh, buscando el lugar adecuado para poder eh, grabar eh, las tres noches y, y salir luego en vivo, eh, digamos, fue un trabajo interesantísimo, fue la vuelta de alguna manera después de siete meses, con encontrarme con los músicos, distintas bandas Porque eran tres bandas en, en, una, en tres noches diferentes eh, Con tres opciones distintas Así que la experiencia fue, fue maravillosa, fue buena eh, Gente de, de muchos lugares nos ha visto Me han llegado muchísimas este, notas de felicitaciones, emails Y la verdad es que fue una experiencia bonita Digamos, eh, al no tener otra posibilidad eh, Poder volver a a juntarse, a, a ensayar y a tocar directamente y, y tener un material como el que tenemos ahora, que está grabado en alta definición uh, y nos abre muchas puertas para el futuro. Así que realmente fue una linda experiencia.
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer. Como conversamos, eh, como señalás también y confirmás, está el repertorio definido como canciones doradas.
1: Pero también claro. en algo que sorprende a un público, no el público más incondicional que sabe que, tú insisto, era un tipo con distintos intereses, con una vocación bien amplia para el fanático no, con, común del heavy metal. El heavy metal igual ha adaptado a distintos géneros. Pero me gustaría que me contaras cómo fue la apreciación de un público más joven incluso, porque los viejos ya saben tu apego con, el sonido ra con la música raíz, con los sonidos como el tango. ¿De dónde proviene ese interés? Y después cuéntame cómo sentiste también en estas nuevas generaciones el apego o la aceptación ante esta, este sonido que tú visualizaste la tercera noche de estos shows en
2: streaming y también una historia que es de larga data contigo. Sí, eh, la historia mía con el tango viene de, de, de mi infancia. Mis, mis padres, toda mi familia en los años 60 y, y escuchaban tango en casa y, y yo consumía lo mismo que consumían ellos. Entonces la música era esa, el folclore nacional. Y algunas cuestiones de música pop que se escuchaban Y algo muy poquito de rock Que llegaba a la Argentina desde afuera Pero esencialmente mi tío era abandonionista Era eh, músico de tangos Y él fue el que de alguna forma me inició en esto Haciéndome cantar canciones de aquella época de tango Donde yo no sabía a, a qué se referían sus letras Pero para mí era un juego Obviamente yo tenía 5 o 6 años, era muy chico eh, Y ese juego de alguna manera se fue convirtiendo en algo serio con el pasar de los años hasta que empecé a entender de qué se trataba y, y el tango es maravilloso el tango tiene letras muy sentidas, muy sufridas es muy porteño, es muy del, del, del argentino de Buenos Aires ¿sí? eh, y lo dije en muchas entrevistas para mí el tango tiene un parecido eh, en, en la esencia del heavy metal ¿no? porque vivir en aquellos años 30 o 40 en Buenos Aires era bastante duro y había que estar inmiscuido en esas situaciones eh, que se daban en la calle Porteña, no, con con los facones, los cuchillos este, y los guapos del 900 que se habla se ha hablado muchísimo en esa época. Eh, aprendí eso, aprendí con el tango a cantar, a interpretar. No es fácil cantar tangos, yo lo hago Para nada. como un juego porque lo hice de muy chico. Nunca dejé de cantar tangos, de hecho. Siempre en, algún, en algunos de los discos que he grabado hay algún tango dando vueltas por ahí Y, y en, en mi interior sigo, sigo escuchando en mi cabeza tangos de aquella época Porque fueron mi, mi crecimiento Y yo le había prometido a mi tío en su momento que algún día iba a hacer un disco de tangos Bueno, en, encontré la mejor oportunidad de hacer algo en vivo con un cuarteto de músicos eh, Específicamente de tango este, este, este mes de octubre a cuando hicimos este tres um, la gente Mayormente en la Argentina sabe que yo canto tantos. No sé cuál habrá sido la reacción específicamente de los jóvenes de otros puntos del mundo, pero um, la verdad es que lo hice un poco para mí eh, y un poco para mi familia y para mi madre, porque sentía que tenía que hacerlo y se lo debía porque mi madre fue la, la primera fan y fue la que... Desde muy pequeño me impulsó a hacer esto y, y si yo estoy aquí es por ellos Es por mi madre, por mi padre, por mis hermanos Por mi tío y por toda mi familia Creo que les debía a ellos de alguna manera Esta devolución Y quería hacerlo bien Y creo que salió muy bien en esta situación este, Y sé que la gente lo aceptó Y, y agradó muchísimo Y hay gente que me lo, todavía me lo, me lo recuerda y, y ha estado muy feliz Fue la noche que menos se vendió Porque hay que entender también que a mí me conocen Por el lado del metal y del rock
1: Sí, claro, sí. me imagino
2: entonces quizá fue la noche menos movida en pero esto va a quedar así como un referente, es la primera vez que lo hago a nivel este, profesional, pero estoy feliz de haberlo hecho y, y creo que hicimos un buen papel, dentro de todo, sabiendo que yo vengo de un palo más moderno, este, creo haber hecho un buen papel.
1: Qué interesante ese paralelismo que haces con la temperatura de la calle que detecta, que detectó en sus momentos en décadas pasadas, en, siglo, en el siglo pasado, el tango con el metal. ¿Cuáles fueron, me queda claro, nos queda claro a todos nosotros, lo, la, la importancia de tu familia en este apego con el tango, esta andinación del tango en su entorno, en su fisonomía, en lo, en lo musical? ¿Qué hay del heavy metal? ¿Qué hay del rock más pesado? ¿Cuándo llegas a esta pasión que te que, bueno, a todos prácticamente nos va a acompañar hasta, hasta el fin de nuestros tiempos, no?
2: Sí, ojalá, ojalá ojalá que esto no, no termine, que, que, que esta música tan eh, luchadora, que el, el rock y el metal son, son este, canciones y música que nos ha puesto en un lugar importante a todos En su momento, a partir de los 70 Cuando los primeros músicos de rock ya nos mostraban cómo iba a ser este, este tema eh, La importancia es, es, es inaudita En el sentido de que todos los jóvenes hoy están en una situación diferente, musical diferente ¿sí? Todos lo sabemos hay este, distintas corrientes nuevas que se están escuchando hoy como el trap, el reggaetón y, y este tipo de, de tendencias musicales eh, que ellos incluso hasta no reconocen el rock y el metal hoy día de, de los tiempos que nosotros vivimos entonces digo, somos los referentes somos los que vamos a sostener eh, este sistema que ha hecho tan feliz a mucha gente y que nos hace feliz a nosotros los músicos por supuesto y que nos identifica ¿no? eh, el metal siempre fue contestatario y por eso nunca tuvo quizá eh, la apertura del pop en el mundo, ¿no? Siempre nos costó a los, a los músicos metaleros de, de esta parte del mundo, del sur, este, tener un acceso importante fuera de lo que es Latinoamérica. Nosotros con Rata Blanca lo hemos logrado después de, de muchos años, pero con mucha dedicación y con mucho esfuerzo. No, no fue fácil. Y ese es el, 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 el momento contestatario que yo digo que debe existir en toda banda de metal. Más teniendo en cuenta que desde el sur de, del mundo, digamos, de Latinoamérica, eh, no hay empresas que se dediquen, como Estados Unidos o Europa, a fabricar bandas de metal, no o bandas de rock, como lo hubo en, en sus tiempos, que sabemos quiénes son y cuáles son. Pero bueno, acá estamos nosotros todavía vivitos y coleando para sostener. Más
0: que un club, una familia. Sigues junto a los duros de Roer.
1: Igual, pese a lo frágil de la, de la industria latinoamericana, no olvidemos que hubo momentos en que, si la memoria no me falla, numéricamente, ¿no? Rata Blanca, con un mínimo de visibilidad mediática, alcanzaba ventas de grupos como Soda Stereo, le peleaba de sí, parar claro. en, en listas de ventas. Eh, en no, los 90, sí. Por supuesto, en los 90, que fue un periodo de revelación, donde incluso no solo Latinoamérica, en otros mercados mucho más tradicionales, el sí, metal claro. volvió a ser grande, como por ejemplo a principios de los 80, cuando llega Rockin' Riva a Sudamérica, Rockin' Riva a Brasil, y el sí, sí, hard claro. rock de bandas como Judas, en fin. ¿Qué recuerdas de esa sí. época también, de máxima visibilidad, insisto? Hemos tenido, Sin la ventana de otros artistas, de otros medios.
2: Sí, eh, hemos logrado abrirnos paso eh, y, y abrir una puerta con, con nuestra música, con la banda, eh, sin abandonar el sueño, por supuesto, y sabiendo positivamente que eh, no iba a ser fácil. Por eso, los 30 años, ¿no? Ya llevamos sí. 30 años haciéndolo con distintas formaciones y, y todo lo que eso implica, pero la banda nunca dejó de, de creer en su música. Rata es una banda clásica, de hard rock clásico, eh, y sostiene sus raíces, obviamente, con bandas como las que muchos conocemos, Rainbow, Deep Purple, Iron Maiden, ICDC... No, no, yo siempre digo, no hemos inventado nada Simplemente lo que hicimos fue ponerle nuestra impronta Nuestras letras y nuestras melodías A, a la banda Sabiendo que aprendimos mucho Del rock inglés en, en principio más que nada ¿no? Yo me crecí Escuchando ACDC, Pink Floyd Rolling Stone, Beatles uh, Creedence, eh, bandas de los 70 Obviamente, y esas fueron las raíces Y realmente eh, Debo decir que me asombra Todavía que hay Tres generaciones y una cuarta que nos sigue y que nos vienen a ver cuando, cuando estamos en vivo y descubren aún el fuego de una banda que en vivo mueve, mueve el piso este, y hace vibrar. Así que yo siempre digo que mientras haya una llama encendida en el fondo del arma es, es lo más maravilloso que puede existir en el ser humano
1: reflexionando en
2: las modísimas últimas tres décadas con
1: cambios de formación, con idas y vueltas. Eh, yo pienso, por ejemplo, en una banda como Judas Priest. Los chilenos recuerdan, en otra época de Rata Blanca, el 2005, Monsters of Rock, Judas sí. Priest, Rata Blanca, y bueno, Rata Blanca compartido con muchos, eh, muchas piedras fundacionales, ¿no? del, del heavy metal, del underground en general. Y están las más recientes palabras de Rob Halford, declaración, un Rob Halford que nuevamente se sintió pasado a llevar, porque Judas Priest no fue inducido, al salón de la fama del rock and roll, haciendo el paralelismo de las declaraciones de un Rob Halford que sigue pensando que el heavy metal es el invitado de piedra en cualquier ceremonia tradicional de la industria de la música, tú sigues pensando ya con la ampliamente probada eh, popularidad del heavy metal, la trascendencia del heavy metal, cómo se trabaja el heavy metal, la cultura metalera, que es un género que sigue siendo discriminado por la parte más tradicional de lo que queda de industria de la música o de la sociedad.
0: Hablar de la industria
2: de la música no tiene que ser necesariamente hablar del heavy metal. Yo creo que eh, la industria como tal, y como lo dice la palabra, es eso, una industria. Eh, no obstante, nosotros podemos sobrevivir sin la industria. Eh, siempre dije que el arte y, y el negocio del arte no van de la mano. Eh, uno puede elegir hacer negocio con el arte o puede elegir simplemente hacer arte y que el negocio lo venga a buscar a uno. Uh, Rob Halford eh, creo que ha hecho una carrera junto a Judas Priest maravillosa, incluso solista, eh, y la sigue haciendo. Um, y por lo menos en mi vida musical, Judas Priest ha marcado un antes y un después, en el año 86, 87, con aquel clamando venganza. ¿sí? Uh, eso fue para mí un, un antes y un después de un quiebre en, 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 mi, en mi sistema eh, musical, eh, donde yo dije, esto es lo que va a pasar de ahora en más y es lo que yo quiero hacer por eso digo que las grandes bandas han marcado muchos jóvenes y yo ya no era tan joven eh, el camino a seguir y a mí en lo personal Judas Priest marcó al igual que Whitesnake este al igual que Ronnie Dio marcaron etapas distintas en mi vida musical entonces eh, podrá ser que Judas Priest no sea reconocido en el Salón de la Fama pero creo y estoy muy seguro que el público sí lo va a reconocer toda la vida, que eso es lo importante bueno, al fin. 50 Yo, años, ¿no? No, carrera, 50 años. Yo, eh, a ver, Rata ha tenido, ha tenido 30 años de carrera hasta el día de hoy y no ha recibido demasiados premios. Digamos, el mejor premio creo que es el, el que el público este, te da cuando te sigue, ¿no? Y cuando te va a ver a un show. Eh, todo lo demás tiene que ver con la industria, ¿sí? Uh -huh. un, un, Grammy, un Grammy no te deja dinero, ¿sí? Un premio Gardel no te deja dinero. Lo que te deja es la secuela de que la gente vea aquí está el moteo ahí sí.
1: de los lobistas, Claro, ¿eh?
2: y quizá lo que logre quizá digo quizá porque no estoy seguro lo que logre es que tu banda tenga un valor un poco más importante a la hora de vender pero los premios son eh, parte de la industria sí de hecho los músicos somos los que sostenemos a las industrias este, para que puedan entregar esos premios
1: me mencionas bueno David Coverdale Whitesnake eh, bueno Rob Halford Ronnie James Dio, que muchos nos quedamos con la imagen en el último show de Black Sabbath, que los mismos Black Sabbath no rindieron un merecido tributo en la despedida, ni siquiera una mención, un, un, una visual con Ronnie James Dio, que es parte indiscutida de discos que nosotros, varios de nosotros amamos de Black Sabbath, y de hablar de la carrera que tiene Dio con otras que tuvo, con otras eh, instancias. ¿Qué otros frontal te marcaron eh, como a la hora de generar tu propio estilo, ¿no? un estilo que ya está completamente otros? posicionado?
2: Bueno, Dio estaba en el primer lugar, yo tuve la suerte de tocar junto a él y conocerlo personalmente, siempre fue mi referente. Un caballero, eh, fue un caballero. Sí, sí, un, un caballero, un, un señor, un señor del, de, de la música y, y realmente un, una persona indiscutiblemente caballerosa. Eh, después tengo, digamos como referente, pude conocer a Glenn Hughes, una de las voces más importantes del sí. rock. Este, y un gran músico y una gran persona también, y otro referente que me ha marcado eh, bastante, que tuve la suerte de conocer, ese cantante de Mr. Big, eh, Eric, Eric, eh, Eric Martín, ¿sí? Uh, de verdad es que son voces que a mí me han dado la posibilidad de, de crecer y de entender cómo se debe cantar el rock. El rock, el rock no es... O el metal no es solamente gritar y romper la garganta. Muchas veces eh, hay que saber cantarlo y hay que expresarlo de maneras este, muy, muy, muy intensas. ¿no? Eh, no, no soy admirador de bandas como, como Poison o, o de Aquí no hay claro mérito, por supuesto. Pues vamos a suponer. Pero prefiero más eh, las bandas que elaboran el metal desde lo desde lo intenso de, del fondo del estómago, de la entraña, ¿sí? donde eh, las letras y, 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 y su música son más elaboradas. Después, bueno, obviamente lo que hablamos antes, la industria ha hecho esto del glam y nosotros hemos pasado por esa etapa, lo reconozco, pero Rata en su momento y cuando tuvo que correrse hacia un costado lo hizo y ha cambiado incluso hasta en sus temáticas de letras para poder moverse y ayornarse eh, y lo ha hecho. Este, hasta el día de hoy no hemos vuelto atrás a, a hacer discos como Magos, Espadas y Rosas porque no, no lo creemos necesario, porque creo que hay cosas por delante que se pueden volver a investigar y a, a crear distintas, entonces digo que como en todas las industrias en el metal también existe esta cosa de lo, lo popular y lo no popular, y lo que el público puede elegir digamos, ¿no? teníamos como te dije antes, tenemos bandas como Poison las películas que hemos visto últimamente no, este, donde nos reímos mucho porque las cosas que hacían estos tipos eran sí. casi para las escas y, ya, y no podemos saber si son reales o no realmente estos son cosas de Hollywood no hay que ver quién cuenta la historia también entonces sí. porque si es por contar historias yo puedo contar miles pero, pero que no viene al caso podemos hacer una película y una película muy larga eh, lo que quiero decir es que la música se aprecia desde otro punto. Yo por lo menos lo veo como músico. Hay que ver cómo lo ve el público también, ¿no? El público puede elegir lo que más le gusta.
0: Están en todas partes. Son los duros de roer.
1: Sí, pensando en lo, la última entrega como The Dare, The Model Crew, que son exitazos en Netflix. A mí personalmente me gustó Bohemian Rhapsody. Se vienen. Yo creo que se van a venir muchas más V.O.P. Sí, y por parte. supuesto.
2: Son, son divertidas en muchos casos. A mí me ha gustado más la película de Elton John. Ah, sí, este, Rocket que, que la de Motecruz, claro. O sea, mm. me, me, me parece más interesante desde el punto de vista musical, inclusive, ¿no? Sí, claro. Este, pero bueno, gustos son gustos, yo respeto todos en ese sentido. Estaba pensando
1: en lo que me mencionaba ya, estar con Glenn Hughes, personalidad Ronnie James Dio, un caballero uno siempre cuando idealiza estas, ya sea en una entrevista, en compartir el escenario otra instancia, trabajo, algo casual y ve a una persona que ha visto en portadas de discos, eh, uno siempre idealiza y a veces uno se lleva o decepciones o aciertos o queda aún más prendido con eh, la personalidad cuando lo tiene ahí frente a frente y tiene alguna instancia ¿te pasó algo similar a ti fuera de los Ron James Dio, Glenn Hughes? ¿hay alguna anécdota impresionante que te haya pasado en tus historias de backstage, de festivales un tipo, puta, qué sí. tipo más increíble o, bueno, o, qué pelo, no, es, o, qué, o qué pelotudo
2: Bueno, Ronnie era el tipo increíble Igual que Eric Martin, otro tipo increíble Glenn Hughes Un tipo que estando de gira en Chile Se sentaba en una silla al, al lado Del escenario para ver El trabajo que hacíamos nosotros eh, Cuando él podía estar en el camarín Relajado y haciendo sí, cualquier otra a la cosa
1: des, a la él se
2: senta, Habla muy bien de él habla muy bien de, él, de, de Glenn Hughes que haya aceptado la invitación de Rata Blanca para venir a hacer giras este, sin su banda. O sea, nosotros ser la banda soporte de él y, y la banda este, que estaba con él arriba del escenario. De hecho, coros, sí, sí. Glenn, Hughes, no, Glenn Hughes no me ha dicho, no, no me hagas coros, al contrario, ven y hazme coros y quiero que cantes conmigo. Eso habla de él. ¿no? Y después, bueno, me ha pasado, por ejemplo, no, no decir de hablar mal porque no he tenido la... la la, la desazón, con ninguno de los artistas que conocí y que me hayan tratado mal, pero por ejemplo, conocí a David Gilmour en un festival wow. en, en, Colom en Colombia junto a Roger Daltrey ambos estaban los dos, una eh, cosa poca eh, sí, maravilloso y Roger Daltrey era un tipo totalmente, parecía latino, afable, o sea con ganas de, de reírse, con ganas de, de charlar. Increíble. Bueno, estaba en una situación también muy loca él. Y, y David Gilmour, todo lo contrario. Todo lo contrario, un señor en inglés, como lo es, eh, que con poca llegada a, a nadie, digamos, no, no, no le daba cabida a ningún personaje que se le acercara. De no hecho, entraban balas. Apenas, apenas logramos una foto y no pudimos tener una conversación ni siquiera de un minuto. Pero bueno, no, no habla... de eh. Yo creo que cada uno tiene sus sus noches también, ¿no? Uno no puede juzgar a una persona por una noche este, y, y por ahí se encontraba de mal humor, o vaya a saber qué situación estaba viviendo, pero bueno son, en, en su mayoría conocía a Ian Gillan y, y, y me he sacado fotos con Ian Gillan porque yo también soy, soy fan en, en un punto de mi vida y también he tenido oportunidad de hablar con David, David Cobra este, otro, otro personaje maravilloso este, bueno podría nombrarte Montón de músicos este, en, en tantos años de carrera. Entrando al terreno
1: ya más eh, específico de Rata Blanca, Adrián, y el impacto global de Hay que Decirlo, Mujer Amante, una canción transversal <risa> que me atrevería a decir, conoce todo el mundo. ¿Tienes alguna idea de cuántas veces la has cantado? ¿Te aburre? <risa> ¿Te dan ganas de separarte no. de esa mujer no, amante? No. ¿O es un amor para toda la No, vida?
2: no, en, en, en una época rata de. Dejó de tocarlo, o sea, sí. habíamos decidido dejar de tocarlo para ver qué sucedía, más que nada, ¿no? Eh, y sucedía que la gente se enojaba. Entonces, eh, bueno, un tiempo hicimos la locura de no tocarlo y de irnos del show sin haberlo tocado y eh, teníamos muchas críticas, <risa> muchas críticas. Pero es una canción que es de la gente. Yo, en los últimos 10 años ya prácticamente no la termino de cantar de punta a punta, la claro. canta el público. O sea, entonces, uno reconoce que esa canción eh, Si bien no Identifica a Rata Blanca completamente Es una canción que hizo el crossover Que hizo, el, el, de alguna manera El salto a, a, lo, a lo Promocional mundial ¿no? Es una canción que se canta en países Donde no, sea, no son de habla hispana Y se sigue escuchando este, Y la he escuchado en Italia, la he escuchado en, en Francia La he escuchado en muchísimos países Y la gente la reconoce y la canta eh, Bueno, de, de eso nadie se puede quejar Yo no me puedo quejar fue una de, las, una de las varias canciones que nos abrieron puertas eh, Yo siempre dije que el músico tiene que, que pelear por lo que hace y, y por, sí. lo que, por lo que sueña Pero a veces todo eso lo hace una sola canción Cuando una canción traspasa fronteras, eso es parte de, de, del, del buen trabajo que ha hecho el músico ¿no? Y estamos hablando de una canción que no iba a ser parte del disco Y estamos hablando de una canción que entró por la puerta trasera del disco porque Rata no necesitaba una balada más en ese disco, en aquel Magos, Espadas y Rosas, ya sí. había una, pero faltaba tiempo de música y no teníamos más canciones. Eh, y esa canción entró como para llenar un disco. Entonces, eh, merecido doblemente porque no la elegimos nosotros, la eligió el público la canción.
0: La calle es su escuela, el rock su universidad. Seguimos conversando con los duros de Roer.
1: Y Adrián, ¿ustedes se acuerdan en ese típico periodo de creación? Porque uno pasa por distintos estados de ánimo. Incluso uno, uno dice: Esta canción, como tú contabas en la, lo que, con, con uh, Mujer Amante, que casi no la incluyen en el disco, hubiese sido sí, un tremendo problema, un tremendo error. ¿Recuerdas ese momento oh. cuando la escribieron? ¿Percibían el gancho
2: de la canción? Sí, sabíamos que era una buena canción. Pero Rata Blanca, en su segundo disco, En Mago, Se puede hacer Rosas, que fue el disco que yo ingresé. Sí. Tenía canciones como La Leyenda de Hada y el Mago y Días Duros, y, y, y eran canciones muy potentes para la sí. época, ¿sí? eran canciones de 5 a 6 este. minutos que no iban a sonar en, en radio, difícilmente sonaran completas en la radio, porque eran muy largas, eh, y era un disco que creo que, ahora no lo recuerdo, pero no tenía más de 6 o 7 canciones, porque eran largos los temas, pero así todos nos llegábamos a los 45 minutos de música. Eh, y no queríamos que Mujer Amante, sabiendo que esa canción iba a ser una balada que iba a pegar en la gente, no queríamos que fuera el, el, el corte de difusión, porque queríamos mostrar estas canciones que nos gustaban a nosotros, más que nada, ¿no? Días Duros, eh, La leyenda de la Mago eh, eh, Por el camino del sol. Eh, bueno, eh, canciones que, que, que habíamos trabajado muchísimo para que después la gente las aceptara. Pasó esto que pasó, eh, no sabemos cómo, hubo que eh, hacer ingresar Mujer Amante al disco por pedido de la disquera. Eh, y, y recuerdo que, que en los primeros tiempos, cuando salimos de gira con ese disco para mostrar las canciones, teníamos que tocar Mujer Amante llegando al final de, de, de show. Porque si la hacíamos tercero o cuarto lugar, la gente la escuchaba y después se retiraba No quería escuchar otra cosa más Digamos, tuvo su historia eh, personal Esa canción dentro del disco y, y más allá de que Sigo insistiendo que no, no identifica un, Esa canción no identifica Totalmente a Rata Blanca Identifica una parte E identifica a un público distinto de Rata Blanca El fan, fan de Rata Blanca Yo creo que, que no Elige otras canciones al momento de, de identificar a Rata Blanca No elige Mujer Amante, esto es un pensamiento mío
1: pero está súper bien, o sea, es lo que la gente espera también. uno Incluso hay canciones que crecen está, en la vida está. de uno con
2: el tiempo. ¿Qué, ¿Qué músico no quisiera tener un crossover que lo identifique durante 30 años? O sea, yo estoy sí. feliz con eso. Imagínate que yo creo que gran parte de la carrera de ratas se debe a, a estas canciones.
1: Es súper es importante eso que señalas, Adrián, en el sentido de que hay una valoración porque hay músicos que pierden el foco y se sienten ya ahogados de su propia obra. Y eso es bastante peculiar, por decirlo, no. algún, por decir, por no, decirlo no. de alguna forma, ¿no?
2: Los éxitos no se, no se matan, los éxitos se mueren solos o siguen allí, para, son de la gente, o sea, hay canciones que son de la gente, cuando uno hace una canción, compone y la canción se hace popular, famosa y, y cruza digamos las fronteras, uno tiene que entender que ya no les pertenece, ¿sí? a lo sumo cobrar los derechos, pero la canción le pertenece a la gente, eh, porque la gente la adopta.
1: ¿Dónde y cómo conociste a Walter Gerdino? Repitiéndonos a tu inicio...
2: Año 89, yo estaba ya casi dejando la música de lado porque tenía 29 años y no había logrado eh, grabar un disco profesionalmente. Había hecho grabaciones, pero nada profesional, no había tenido un contrato discográfico y en ese año había decidido de alejarme de la música de forma definitiva. Aparece un amigo en común, amigo en común mío y amigo en común de él, que nos conecta, eh, Marcelo no recuerdo su apellido, músico también Walter estaba buscando un cantante para Amados Espadas y Rosas para ese disco y porque Saúl ya se había retirado de la banda que grabó el primer disco y bueno este, a Marcelo Michel, este amigo en común le recomienda a Walter que me escuchara, que me conectara Walter se conecta conmigo me había escuchado por ahí cantar en algún lugar hablamos mucho por teléfono hasta que concretamos una cita vino a mi casa y cambiamos ideas Él escuchaba cosas que yo tenía hechas De rock y metal Y él me hizo escuchar el demo de lo que iba a ser espadas y Rosas Que me pareció excelente En ese momento era algo inmensamente bueno Y me dio la, la posibilidad de, de decidirme Yo no estaba muy seguro Porque estaba un poco como de, desilusionado Del rock en, en, en la Argentina Y él me dijo Date la oportunidad una vez más probá una vez más, si no funciona te vas bueno, ese fue el, el, el primer encuentro y, y esa fue la, la oportunidad digamos, ¿no? esa, quizá esa última oportunidad fue la que, la que decidió que mi vida siguiera adelante con la música
1: ¿Y crees que el hecho de haber entrado tarde a esta vorágine de, de, del rock, digo vorágine del rock que se entienda, no escenarios, una gira ambiciosa, popularidad, también te ayudó a tener los pies sobre la tierra? Porque mucha gente parte muy joven y pierde la cabeza
2: y tiene como que reconstruirse en un corto plazo. Sí, sí, sí yo lo digo, lo cuento, porque me di cuenta después de muchos años que si hubiese sucedido a los 18 o a los 20 años, no sé si estaría hablando contigo, o sea, claro. de ahí empecé a vivir la, esta locura de, lo, de la que vos hablas que es las giras, que, eh, subirse a un tren que no tiene frenos. Por eso yo duré los primeros tres años. Fueron tres años que, Explotaste. que, que aprendí todo de golpe. Eh, y así todo no lo pude, no lo pude eh, asumir, fue muy fuerte, muy difícil. La banda se llevó puesto el mundo por delante prácticamente, por decirlo de alguna manera. Y yo era nuevo. Todo lo que había aprendido en 20 años durante esos años de under, lo tuve que aplicar como pude en, en esos tres años de Rata Blanca y aprender sobre eso. Eh, la banda no paraba, la banda tenía dos shows por, por, por día, los fines de semana, y giraba, empezó a girar por Latinoamérica, llegando a Europa, Lo recuerdo eh, sí. dejando familia atrás, dejando hijos. Y yo al, prácticamente al tercer año, ya cuando habíamos, estábamos grabando el libro oculto en España, este, tuve una crisis eh, muy grande, eh, digamos, de... de de soledad y de, de alejamiento de mi familia y, y me sentía muy cansado Psíquica y, y físicamente Entonces bueno eh, Decidí parar yo Porque la banda no paraba La banda no, no estaba dispuesta a parar eh, Había encontrado su lugar y, y creo que estaba dispuesta A seguir adelante, cosa que hizo este, Y yo no podía Seguirla porque me iba a romper O sea, me iba a romper psicológicamente O me iba a romper la garganta No estaba en condiciones de soportar tanto trajín eh, y decidí bajarme. Eh, decidí bajarme, aparte había tenido un problema familiar, así que en el 93, fines del 93, me alejé, sabiendo que obviamente esto Tenía podía costo. volver a suceder. Mm. Tenía un costo, pero que yo, el, el costo de seguir en la banda iba a ser peor. Eh, entonces me alejé de Rata Blanca para volver a las fuentes, a mi familia, a recuperar mi vida, este, y, y tomar distancias, ¿no? Y empezar de cero si era necesario. Y fue lo que hice.
0: No es una moda, es una forma de entender la vida. Sigues junto a los duros de Roer.
1: Adrián, y también dentro del anecdotario, digo, porque yo considero que cualquier trabajo siempre deja una, te deja algo, cualquier experiencia, hay que siempre valorar las experiencias, pero también trabajaste en un cementerio en la
2: Chacarita, entiendo, ¿no? Sí, muchos años. Muchos años yo, eh, a ver, A ver, para que se entienda, yo a los 29 años entré en Otra Blanca, pero yo desde los 15 años... Trabajé, estudié trabajé, yo me recibí de técnico a los 18 años y formé una familia y con un trabajo normal eh, trabajé como técnico hasta que luego ingresé en el, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la municipalidad en aquel momento este, y hace, digamos, en el año creo que fue 90 y por ahí, no recuerdo bien me trasladaron a una oficina en el cementerio de La Chacarita y trabajé muchos años allí este, y eso también lo agradezco mucho porque... Eh, a, entendí que tener los pies en la tierra Siendo una estrella de rock eh, Es buenísimo eh, Uno puede entender de qué se trata Tocar el cielo con las manos Pero tener los pies en la tierra No siempre hay que estar con, con las manos Agarrados en una nube Cuando el, el, la vida en realidad pasa por otro lado
1: ¿Cómo se ve en el futuro para ti? Eh, insisto Con la imprecisión Proyectos terrenales Con un hombre que siempre ha tenido los pies sobre la tierra que tuviste ese break de tres años, pero bueno, ahí te reconstruiste, estás de vuelta con lo que más amas, eh, con el complemento que uno siempre necesita, ¿no? El equilibrio. Eh, ¿Hay algún proyecto que te gustaría materializar fuera de lo que uno puede decir de las giras, me imagino, ¿no? Sí, los proyectos
2: son seguir. Yo estoy casi. Yo estoy, tengo 61 años y, y la vida me ha dado esta oportunidad de seguir haciendo música este, y de sostenerme a través de la música. Eh, y descubrí hace muchísimos años qué es lo que me gusta hacer, es esto, seguir cantando. Si, si las cuerdas vocales resisten y Dios quiere que lo pueda hacer, eh, lo que más quiero hoy por hoy, si me lo preguntas, es seguir, empezar a girar de nuevo, porque se extraña mucho eso, ¿no? Eh, y se necesita mucho como, como salida laboral. Eh, ojalá de a poco se si están abriendo algunas situaciones aquí en Argentina, Um, sueños todavía tengo muchos um, así que espero llevarlos adelante um, grabar discos, este, de hecho con Rata estábamos por hacer un nuevo disco pero esta situación nos frenó me imagino y, claro, y, y también tuvimos que frenar giras que teníamos armadas para este año así que espero que el año entrante se puedan eh, llevar a cabo teníamos que ir a Chile, estoy con un proyecto solista para ir a Chile en, en los meses venideros después de diciembre ojalá se concreten estamos viendo la posibilidad de ir con mi banda solista también. Eh, nada, simplemente hoy, hoy no ambiciono más que nunca salir a tocar eh, que, y reencontrarme con el público y, y volver a recuperar la sonrisa que, esa que se ve en un escenario que es real.
1: ¿Qué crees que nos depara el futuro,
2: querido Adrián? Uf, buena pregunta. Eh, yo creo que el futuro nos está mostrando hoy, el futuro hoy, nos está mostrando que estamos haciendo mal las cosas. Que no estamos entendiendo cómo, cómo se lleva adelante un mundo. Ya no hablamos de un país. Hoy los países, estamos todos involucrados en el mismo lugar, en la misma situación. Y de repente vemos como un presidente eh, se aferra a su sillón, y no entiende que tiene que salirse porque le tiene que dar paso al nuevo, porque la gente lo eligió, eso lo vemos hoy. Yo no lo he visto 20 años atrás. Estamos viviendo en un mundo donde tenemos que soportar que los que nos gobiernan nos dicen lo que tenemos que hacer, pero ellos no lo hacen. Me preocupa porque me da la sensación de que se perdió el respeto, el respeto por, por la gente, el respeto por el ser humano. De hecho, lo que nos pasa es porque el ser humano le está perdiendo el respeto al ser humano. Eh, creo que nos está pasando factura el mundo, ¿sí? Eh, y estamos pagando un precio bastante caro y, y no sé en el futuro cuánto más caro vayamos a pagar si no cambiamos, pero no cambiar los que estamos hablando si no cambiamos todos los que vivimos en este mundo la forma de tomar las cosas más seriamente eh, siempre digo que las redes sociales han, han abierto una puerta gigante al mundo, a la gente para, para verse, para reunirse, más en esta época pero también han dado mucha mierda ¿no? Eh, y, y hay gente que la ha mal usado y la siguen mal usando este, para para confundir, para mentir para mostrar egos eh, egos eh, inservibles, egos mentirosos, para querer demostrar, digamos, incluso hay gente que quiere ser lo que no puede ser. Eh, a veces pienso que mucho del tiempo pasado fue mejor que el actual. Me podrán tildar de viejo o de una forma de pensar antigua, pero realmente todavía extraño cuando... Podía tomar agua de una canilla sin pensar si estaba contaminado o no. Mm.
0: Uh,
2: hoy mis hijos no lo pueden hacer y no saben de qué se trata. Nada, eh, no sé qué nos depara el futuro realmente, pero siento que lo que nos, estamos nos está pasando los, lo merecemos porque somos parte de lo que nosotros eh, eh, llevamos a cabo. Esto que está pasando, creo que lo llevamos a cabo.
1: Adrián, para el cierre, ¿te consideras un duro de roer como este programa? ¡Ja, <risa>
2: Robert me hacía acordar a, a, a un roedor y justamente yo soy un roedor así que sí me, me considero algo duro de roer sí.
0: son los que mantienen encendida la llama del rock seguimos conversando con los duros de roer
1: perfecto Adrián Barilali una bueno leyenda nosotros te consideramos tal un tipo con los pies en la tierra un gusto conversar contigo, desearte lo mejor y verte en Chile, donde has vivido varios ojalá. capítulos memorables. Fuera de la anécdota del principio, ¿no? De los Guns N' Roses, <risas> mucho más importante. Ojalá, quien sabe, verte incluso desarrollando sonidos de raíces como el
2: tango, primer,
1: el heavy metal. Nuestra primera
2: visita, nos hablaste Guns N' Roses eh, y nuestra primera visita fue en el año 91, en Santiago, juntos, junto a los Elegance. Sí. Que por ahí teníamos que ver. Hicimos de teloneros de los Elegance. Esta noche llovió muchísimo en Santiago, pero muchísimo, como nunca. Y me acuerdo que bajo la lluvia, donde había un techo de lona que caían baldazos de agua, seguimos tocando. Y ahí el público chileno conoció a Rata Blanca y de ahí nació un cariño inmenso entre ustedes y nosotros.
1: Muchas gracias por tu tiempo.
0: Saludos a todos. Gracias a ti. Esto fue Duros de Roer Podcast. El último apaga la luz. El Club de los Distintos de Siempre fue presentado por Uber Eats. Hasta la próxima.